0: jornalismo, vocês são jornalismo podre, podre, canalha, sem escrúpulo! Oh, tá de encher tua boca tá com a boca porrada, aí, tá? não, que, que não sou da tua laia, certo? Não sou da tua laia. Então. O maior problema do Brasil não é com alguns órgãos, é a imprensa.
1: Hoje, 7 de junho, é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Nesta data, em 1977, cerca de 3 mil jornalistas assinaram um manifesto exigindo o fim da censura e instauração de uma imprensa livre no Brasil. Já se passaram 45 anos desde então, mas, em 2022... A lembrança da data segue sendo essencial. Desde o início de seu mandato, o presidente Jair Bolsonaro deixa claro, por meio de ameaças e agressões, o seu desdém pelo trabalho da imprensa brasileira. 2 milhões
0: e meio de lata de leite com
1: E esse comportamento também inspira agressões de apoiadores do presidente As pessoas vão ter que ligar aqui para o hospital para saber como estão
2: A Globo é um lixo, o Bolsonaro tem
1: razão
3: ah, Peço desculpas aí a você
1: Só em 2021, o Brasil registrou 430 casos de violência contra profissionais de comunicação. Os números são do relatório Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil, feito pela Federação Nacional da Categoria. Os dados representam um recorde na série histórica dos registros iniciados na década de 90. O relatório demonstra que os casos de violência vêm aumentando, em 2019 foram 208 episódios de ataques, menos da metade do número registrado no ano passado. O documento classificou o presidente Jair Bolsonaro como o principal agressor de jornalistas e veículos de comunicação.
0: Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha! Cala a boca! Não perguntei nada! O jornal é, patife é, é, é. e mentiroso está saindo pela boca, pela boca.
1: Meu Cala meu boca. Meu Para o jornalista e professor da USP Eugênio Buti, o que vemos nos dias de hoje é algo que não acontecia nem no período militar.
3: Isso é algo que nós não vimos nem na ditadura militar. Os ditadores, é, os presidentes militares que se sucediam durante a ditadura militar tinham um mínimo de compostura, pelo menos um véu de hipocrisia, embora censurassem a imprensa, prendessem e torturassem jornalistas e opositores, eles não atacavam a imprensa em público, não nesse grau que a gente tem visto. Isso Donald Trump também fez muitas vezes, outros autocratas fazem isso pelo mundo. Isso tudo é, favorece um ambiente cultural em que a imprensa vai sendo vista com muita desconfiança, o que é extremamente injusto, porque se nós olharmos para os fatos que vêm embasando o debate público, é, nós vamos encontrar histórias, reportagens, levantamentos, investigações que foram feitas pela imprensa e publicados pelos principais órgãos de imprensa no Brasil. A mesma coisa se verifica em outros países do mundo. Significa o seguinte, sem imprensa não há um debate público bem fundamentado e, no limite, não há democracia. Quando a gente fala que a democracia está em risco no Brasil, é por causa desses sinais.
1: Eugênio Butti fez essas declarações em entrevista aqui à Rádio Dourado, emissora do Grupo Estado. Ele diz que as táticas usadas hoje pelo atual governo e pelos apoiadores é parecida com aquela feita durante o nazismo.
3: A imprensa é, é, tem sido vítima é, de uma maledicência, segundo a qual ela serve apenas para distribuir mentiras. Isso apareceu... No nazismo, com muita força, existia uma expressão que era repetida pelos nazistas, que é Liga que significa imprensa mentirosa, imprensa descomprometida com a verdade. Aqui a gente tem visto, no Brasil, expressões associando o nome de empresas jornalísticas à palavra lixo, vários dos grandes veículos foram vítimas desse tipo de agressão de forma que a gente viu em função de vários ataques a instituição da imprensa ficar encantuada, confinada sob intensa um intenso bombardeio e com isso tem sido difícil que ela cumpra o papel que ela deve cumprir
1: Porém, a violência contra os profissionais da imprensa não se resume só a bravatas verbais. De acordo com um relatório publicado pela Unesco, mais de 400 jornalistas foram assassinados pelo mundo ao longo dos últimos cinco anos. No Brasil, foram 14 profissionais mortos por realizarem o próprio trabalho. É a pior situação entre todos os países da América do Sul. Segundo a Unesco, outros tipos de violência também ameaçam a vida de jornalistas e a liberdade de imprensa. Entre eles, sequestros, prisões arbitrárias, ameaças, assédio, além de ataques virtuais às suas famílias.
2: A polícia de Roraima investiga o sequestro e a tortura de um jornalista em Boa Vista. Ele foi encontrado hoje pela manhã com as pernas e os braços quebrados.
1: A Unesco também contabilizou que no Brasil, Jair Bolsonaro, ministros e assessores fizeram 464 declarações públicas contendo ataques diretos a jornalistas ou deslegitimando o trabalho da mídia.
0: Pare de mentir, pessoal. Tome vergonha na cara. Vocês atrapalha o Brasil com esse tipo de notícia. Atrapalha o Brasil. Eu tenho vergonha de vocês fazerem um jornalismo dessa maneira,
3: quando o governo despreza a imprensa, oprime a imprensa, procura criar estratégias para dificultar a vida econômica de jornais e das redações. Quando isso acontece, o fluxo da informação é muito prejudicado. As pessoas terão menos condições de debater o rumo da sociedade, para onde caminha aquela sociedade. E isso vai fazer com que lideranças antidemocráticas prosperem. Fiquemos atentos a isso, porque a liberdade é uma, a liberdade de imprensa, as condições ideais para o exercício da atividade da imprensa são indispensáveis para que uma sociedade tenha clareza sobre o que acontece com ela e para que uma sociedade tenha as informações necessárias para decidir racionalmente coletivamente, que rumo pretende seguir. Ninguém que agride a imprensa faz isso de forma desinteressada. Os que agridem a imprensa, os que querem sufocar eh, jornais, as redações independentes, são os mesmos que tiram vantagem da situação de carência de grande parte da sociedade. O projeto é o autoritarismo. O projeto é acabar com a democracia.
1: Mas Jair Bolsonaro não é o primeiro e não deve ser o último presidente a atacar a imprensa. E isso quem mostra é a história. Estadão foi vítima de ataques e censura em diferentes momentos ao longo de sua trajetória de mais de 150 anos. Durante a ditadura Vargas, o jornal sofreu até uma intervenção. Quem nos conta mais sobre isso é o jornalista Edmundo Leite, coordenador do acervo Estadão.
0: Mais do que censurado, no período da ditadura Vargas, o Estadão sofreu uma intervenção federal. O jornal foi tomado de seus proprietários, que foram presos acusados de conspirar contra o Getúlio Vargas. Por cinco anos, de 25 de março de 1940 a 6 de dezembro de 1945, o jornal passou a ser publicado por um interventor nomeado pelo governo. Ou seja, durante quase toda a Segunda Guerra Mundial, os leitores só tiveram informações oficiais aprovadas pelo governo em suas páginas. O controle do jornal só voltaria aos proprietários após a queda de Vargas em 1945. Por não reconhecer o conteúdo produzido no período como de sua autoria, ao retomar o controle do jornal, os proprietários retornaram à numeração anterior à intervenção em cinco anos. Do número 23.373, o Estadão voltou ao número 21.650 a partir daquele dia.
1: O período mais duro de censura para o Estadão ocorreu durante a Ditadura Militar. Na Ditadura
0: Militar, o primeiro ato de violência contra a liberdade de expressão no jornal aconteceu em 13 de dezembro de 1968. Naquele dia em que seria decretado o AI-5, o ato institucional número 5, o mais duro do regime militar, o jornal não foi censurado, mas apreendido na saída das oficinas gráficas para ser impedido de circular. O motivo da apreensão era o editorial Instituições em Frangalhos, com críticas ao presidente Costa e Silva. Apesar do aparato militar impedindo os caminhões saírem com os jornais da sede, um esquema foi montado para deliberar os militares, retirar os jornais por uma canaleta improvisada nos fundos e distribuir o que fosse possível pelas bancas da cidade. O jornal conseguiu chegar a alguns leitores. Essa apreensão foi um ato isolado, mas a partir dali a situação ia começar a se complicar. Era o primeiro aviso do que ainda estava por vir. Por três anos, de 1972 a 1975, censores trabalharam diretamente dentro da sede do Estadão para proibir a publicação de notícias que desagradassem ao governo. O jornal não vai se autocensurar foi a determinação. Aí, nos dias seguintes, começaram a chegar os primeiros censores, que eram funcionários de órgãos federais de segurança que liam todas as provas do jornal antes delas irem para a gráfica. O jornal decidiu denunciar a censura de uma maneira criativa. Em vez de rediagramar as páginas e substituir os textos proibidos por outros, o jornal decidiu publicar poemas de camões no lugar das notícias censuradas. No Jornal da Tarde, que era outra publicação do Estadão, a maneira de denunciar era publicar receitas culinárias no lugar das notícias proibidas. Com o estranhamento dos leitores, o boca a boca começou a se espalhar e a notícia que o jornal estava sendo censurado ficou conhecida por todo mundo, mesmo o jornal não podendo publicar que estava sendo censurado. Para se ter uma ideia do tamanho do estrago feito pela censura, em três anos foram mais de mil notícias censuradas. Todas as páginas originais proibidas nesse período pelos censores e as publicadas com os poemas podem ser acessadas no site do Acervo Estadão, acervo.estadão.com.br.
1: Veículos de imprensa eram submetidos a um padrão de cerceamento de conteúdos a partir da presença de militares nas redações e graves casos de violação de direitos humanos, incluindo torturas e prisões ilegais. O clima de medo nas redações durante a ditadura e além da censura. Jornais temiam a opressão do regime e até mesmo atentados à bomba, como os que aconteceram na sede do Pasquim e do jornal Última Hora. Um dos mais tristes e emblemáticos episódios da perseguição do regime militar foi o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, nas instalações do DoiCode.
4: O jornalista Vladimir Herzog foi assassinado em 25 de outubro de 1975, uma morte que durante muito tempo escondeu o lado mais obscuro da nossa história. Desde então, Vladimir Herzog tornou-se símbolo da luta contra crimes cometidos pelo Estado durante a ditadura cívico-militar.
1: tomada a democracia no final dos anos 1980 a liberdade de imprensa passou a ser garantida pela constituição de 1988 conforme o artigo 220 Abre aspas, a manifestação do pensamento a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição fecha aspas mesmo assim, as tentativas de calar o trabalho da imprensa não pararam. Em 2002, o jornalista Tim Lopes foi assassinado por criminosos no Complexo do Alemão, quando fazia uma reportagem sobre a realização de bailes funk com exploração sexual de menores de idade.
4: O jornalista Tim Lopes foi brutalmente assassinado pelos traficantes da Vila Cruzeiro durante uma reportagem sobre bailes funk em que jovens eram explorados sexualmente, foi um dos momentos mais trágicos, não só da história do Jornal Nacional, mas do jornalismo brasileiro. Daquele dia em diante, foram 17 horas de reportagens diárias, até que três meses depois, Elias Maluco, o chefe do bando, foi preso.
1: Já em 2009, o Estadão viria a sofrer novamente censura, desta vez uma proibição judicial que impediu o jornal de publicar notícias sobre investigações envolvendo o filho do ex-presidente José Sarney. Edmundo Leite, do acervo Estadão, relembra o episódio.
0: Surpreendentemente, anos depois do fim da ditadura militar, um novo tipo de censura atingiu o Estadão, a censura judicial. Foi em 31 de julho de 2019. A partir daquele dia, o jornal foi proibido por um juiz de Brasília de publicar conteúdo sobre a Operação Boi Barrica. Essa operação era parte de uma investigação que envolvia denúncias contra Fernando Sarney, filho do ex-presidente da República José Sarney que naquele momento era presidente do Senado. O desembargador que atendeu ao pedido Sarney e proibiu a publicação das notícias chamava Dácio Vieira e ele era consultor jurídico do Senado antes de ser juiz e próximo à família Sarney. O Estadão recorreu, manteve o recurso, mesmo depois que o Fernando Sarnia desistiu da ação contra o jornal. Mas a censura judicial só caiu mais de nove anos depois, com a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Na decisão de 1º de novembro de 2018, o ministro reafirmou que o plenário do STF já havia garantido em julgamento de 2009 a plena liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura prévia. <música>
1: Desde 2002, a Organização Não-Governamental Internacional Repórteres Sem Fronteiras publica o ranking mundial da liberdade de imprensa. Na classificação de 2021, o Brasil ficou na posição 111. E para fazer uma análise sobre a liberdade de imprensa no Brasil, o produtor Gustavo Lopes conversou com a presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e professora do INSPER, Natália Mazotti.
2: Tudo bem, Natália?
4: Oi, tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês e com a sua audiência.
2: Bom, a gente está passando por um momento muito complicado, né? O presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores atacam quase que diariamente a imprensa. Dá para a gente dizer que este é o momento mais delicado da liberdade de imprensa depois da ditadura militar?
4: Olha, Gustavo, a gente tem visto uma série de ataques que vem de políticos, de autoridades né, e também outras formas, novas formas de cerceamento à liberdade de imprensa que são muito mais dissimuladas do que o que a gente tinha no período da, da ditadura, por exemplo. né? Então, se antes a gente a gente tinha casos de jornalistas que eram presos, de veículos que ficavam impedidos de circular, né? notícias que eram retiradas de, de circulação, então você tinha um cenário em que a censura era muito explícita. Hoje você tem um cenário em que esses ataques, esse cerceamento à imprensa, acontece rotineiramente, vem de autoridades como o próprio presidente da República e ficam cada vez mais difíceis de ser é, monitoradas né, e serem, de alguma maneira, impedidas de acontecer. Então, é, a gente está num cenário que é bastante complicado nesse sentido. E aí, só para te passar alguns dados, né, porque a Abrage ela monitora esses ataques a comunicadores, a meios de comunicação, uhum. já há bastante tempo. Então a gente tem aí uma série de, de dados que já vem sendo levantados há alguns anos e em 2021, que a gente já tem aí o ano, o ano fechado, né? Então a gente teve mais de 450 ataques contra jornalistas e meios de comunicação. E desse número geral, uma boa parte desses ataques, quase 70% deles, foram provocados por agentes estatais. Aí, se a gente pega dentro desse universo e separa o presidente Jair Bolsonaro, né, a gente tem um número de 89 ataques só partindo do presidente, né, o que dá quase 20% desse total de ataques em 2021. Então, a gente vê assim, que, de fato, a gente está vivendo um momento muito frágil para a liberdade de imprensa nesse sentido, a gente tem aí uma das principais autoridades políticas do país que tem uma, uma força, uma representatividade enorme trabalhando para minar, para cercear a informação uhum. né, e os veículos que trabalham para produzir boa informação para a sociedade. Hoje é muito difícil você desvincular a liberdade de imprensa de eh, liberdade de informação ou do nosso direito de ter boa informação para que a gente possa tomar as nossas decisões no dia a dia né? então é, é uma garantia extremamente importante essa da liberdade de imprensa e é por isso que ela está no artigo 5º da Constituição né? não é à toa.
2: E eu acho que é importante o que você disse, Natália porque quando a gente fala de ataques à imprensa, muita gente imagina o ataque físico. E eles são em menores proporções. O grande problema são os ataques verbais, né? Como você disse, ameaças ou até algum tipo de, de xingamento que acontece por parte das autoridades. Mas também aquelas virtuais que vêm através das redes sociais tendo inclusive ameaças de morte a jornalistas que publicam uma ou outra matéria, né?
4: Sim, é, a gente tem vários tipos de, de cerceamento que a gente vê acontecendo hoje em dia, que tem se tornado mais comuns do que a gente gostaria, né? Como é o caso, por exemplo, de restrições de acesso à informação e a, a Lei de Acesso à Informação completou aí 10 anos, mas ao mesmo tempo a gente vê um cenário em que ela vem se fragilizando, né, em que você tem restrições impostas por autoridades a informações públicas, então isso é uma maneira também de cercear a liberdade de imprensa. A gente tem, por exemplo, casos de ataques de DDoS, né? ataques a sites de notícia, a gente tem casos de doxing, que é aquela exposição de dados pessoais de repórteres, então um repórter que faz uma matéria mais crítica, mais contundente contra uma autoridade, que é o papel do repórter, inclusive, né, de cobrar, Sim. de fazer o controle social. E aí ele é exposto na rede e recebe uma série de ataques por isso e às vezes tem seus dados pessoais expostos, né, que coloca de fato o repórter é, sob um risco muito grande. Tem o telefone, às vezes tem é, dados de parentes expostos. Então você tem também esse tipo de ataque sendo feito, sem contar os ataques judiciais, né? O assédio judicial, então processos cíveis ou penais contra jornalistas que muitas vezes acabam impondo uma série de restrições, não só ao conteúdo, né? mas também ao próprio trabalho do jornalista. Então, quando você vê um caso, por exemplo, como o do Rubens Valente, é, você vê assim, uma, uma autoridade do judiciário gerando um impacto econômico gigantesco para um jornalista. E isso faz, de uma certa maneira, o jornalista se questionar. Né? Será, que eu, será que eu posso publicar algo mais crítico contra essa autoridade? Eu vou ser processado? Eu não vou ter condição de arcar economicamente com o Impacto disso, então isso é uma forma também de censura. Claro que é, a imprensa, todos nós estamos sujeitos a erros, né? E uhum. a gente tem que corrigir esses erros, mas a proporcionalidade nessas ações é fundamental. E a gente tem um projeto na, na Brage que é o Control-X, que antes ficava muito focado em levantar dados e, e fazer um monitoramento de casos em que políticos, partidos políticos, pediam retirada de conteúdo. Né? Então, retirada de conteúdo digital, então você tinha muitos processos nesse sentido. Hoje, a gente, nesse projeto, também incluiu um monitoramento de é, processos com características de perseguição judicial. É, tem um caso bem clássico disso, que foi contra o Lobato então você tem uma série de pessoas que de alguma maneira se movimentam né, e se articulam para entrar com ações contra o jornalista em, em diferentes locais, né, e o jornalista ele fica praticamente impedido de trabalhar porque ele tem que lidar com aquela enxurrada de ações judiciais. Então, esse tipo de perseguição judicial também começou a ser monitorado pelo nosso projeto e é uma coisa que traz muita preocupação para a gente.
2: Dentro desse cenário de ataques que a imprensa sofre, se o judiciário ele tem ajudado ou não a preservar a liberdade de imprensa, acho que um pouco você respondeu é sobre isso, porque a gente vê muitos membros do judiciário defendendo a liberdade de imprensa, elogiando o trabalho da imprensa, mas quando a imprensa faz qualquer tipo de investigação sobre membros do judiciário, parece que... Que esse grupo se volta contra a imprensa. É essa percepção mais ou menos que se tem?
4: É difícil falar genericamente do judiciário, né? Porque não é uma instituição monolítica. Uhum. Você tem uma série de juízes, você tem desembargadores, você tem as instâncias superiores, né? E até se a gente pega o próprio STF e destrincha as visões do, dos seus membros, a gente tem uma grande diferença. Então não dá para dizer que ah, o judiciário está sendo mais favorável ou mais desfavorável à liberdade de imprensa no Brasil. Acho que você tem casos como é, como, por exemplo, esse né, do Gilmar Mendes contra o Rubens Valente, que faz que prestem um de serviço à liberdade de imprensa no país. Mas você também tem uma série de outros casos em que os jornalistas ganharam se não na primeira instância, na segunda ou na terceira, e aí vai, isso vai criando também um precedente bom para que o jornalista atue com mais liberdade, né, sem medo dessas restrições que podem ser impostas no judiciário.
2: Até agora a gente falou muito sobre o ataque à liberdade de imprensa. Acho que é importante a gente falar também o porquê é importante ter a liberdade de imprensa, o porquê que imprensa livre por exemplo, ajuda um país a não ficar à mercê de projetos autoritários, né, Natália?
4: É, não, isso é fundamental, assim, como eu falei, né, no início da nossa conversa, a liberdade de imprensa, ela está muito relacionada ao exercício da própria cidadania, né, e isso tem relação direta com o fortalecimento da democracia. Então, a imprensa, ela tem um papel, né, e tem um papel de cobrar os governos, cobrar autoridades públicas para que cumpram com o seu papel. A, a imprensa ela também faz um trabalho de apurar a prestação de contas dos governos. Né? Então, tudo isso é extremamente relevante para que a gente consiga identificar e, na verdade, formar a nossa opinião sobre um determinado governante, sobre um determinado representante. Sem essas informações, sem essa apuração, a gente não tem, a gente fica no escuro como cidadão. Né? Então, a gente colocou alguém para nos representar, a gente quer que esse representante faça ou contribua com uma série de políticas públicas para melhorar a nossa vida, para melhorar a nossa comunidade, e a gente não sabe se isso está avançando ou não. Então, a imprensa ela traz essas informações para a gente. E aí a gente vê que isso está muito alinhado a uma visão democrática de sociedade, e quando a imprensa não é livre, a gente geralmente está atrelado a governos autoritários, né, que buscam restringir esse trabalho dos jornalistas, dos veículos de imprensa, exatamente porque eles não querem que a sociedade saiba o que está acontecendo né, e possa se posicionar frente a isso.
2: Natália, para a gente encerrar, e aí eu queria uma percepção sua em relação a isso, dá para a gente dizer que hoje o Brasil é um local seguro para os jornalistas exercer sua função ou estamos longe disso comparado aí com outros países do mundo?
4: A gente tem um índice que é feito pela Repórteres Sem Fronteiras que chama Índice Global de Liberdade de Imprensa. E esse índice ele avalia... 180 diferentes países com relação à qualidade do jornalismo né e à qualidade da liberdade de imprensa e o Brasil nesse no último índice que foi liberado pela repórter sem Fronteiras ficou na posição 110 de 180 países não é uma posição que a gente pode se orgulhar dela né uhum. é, na verdade a gente tem muito caminho pela frente, para de fato conseguir chegar a um nível de liberdade de imprensa que seja aceitável né, ou que seja considerado bom. E acho que muita coisa tem afetado essa nossa posição nesse índice global de liberdade de imprensa. É, e isso não só no Brasil, mas acho que tem uma tônica no, no continente latino-americano como um todo, né, de ataques públicos, ataques de figuras públicas a jornalistas, campanhas de difamação, intimidação contra jornalistas, né, esse assédio digital que se tornou também um problema gigantesco, é, e que a gente tem dificuldade de resolver, as plataformas têm dificuldade de se posicionar, né, quando você tem ataques massivos a jornalistas, então a gente tem uma série de desafios aí, e o Brasil ainda tem bastante a avançar, e eu acho que instituições como a Abrage, né, a sociedade civil organizada de forma geral, tem muito a contribuir para que esse avanço de fato aconteça.
2: Bom, nós ouvimos a presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, professora do INSPER, Natália Mazotti. A gente falou um pouco sobre liberdade de imprensa neste dia em que se comemora a liberdade de imprensa. Natália, queria te agradecer mais uma vez aqui a entrevista. Muito obrigado pelo bate-papo. O
4: prazer foi meu. Estou sempre à disposição.
3: Estadão Notícias.
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, dia 7 de junho de 2022, o dia nacional da liberdade de imprensa. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Bárbara Rubira e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no nosso e-mail, podcast.estadão.com.